0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו ילדי התקופה.
1: גם בתקופת המעבר המדינה ממשיכה.
0: התקופה היא פוליטית, אבל התקופה היא לא רק פוליטית, היא גם תקופת בחירות.
1: ברור לכולם שהממשלה הכושלת בתולדות המדינה, הממשלה הזאת סיימה את דרכה.
0: וגם תקופת מיתון. בקיצור, שמח. שלום, אני גילי כהן, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אחרי ההכרזה הדרמטית של בנט ולפיד, הסקרים, ההתגוששויות הפוליטיות שהיו, ואלה שעוד יבואו, באנו לדבר קצת על החיים עצמם. או בעצם לשאול איך הבחירות האלה, שלמי יש כוח אליהן בכלל, ישפיעו על הכיס שלנו. איתנו שאול אמסרדמסקי, הפרשן הכלכלי של כאן. היי, שאול. היי, גילי. אז כמו שאומרים, דייג השאלה אם הוא אוהב דגים או לא עיתונאי, ובטח עיתונאי כלכלי, אוהב בחירות או לא?
2: את רוצה את האמת?
0: רק את האמת.
2: אני מתעב את זה. אין משהו שאני מתעב יותר מזה. אני גם ככה לא פן גדול של פוליטיקה, אבל התקופה הזאת, זה מבחינתי אפשר לזרוק לפח וללכת. אני לא מבין למה זה שלושה חודשים, למה אפשר לעשות זה שלושה ימים וזהו.
0: תסביר אבל למה.
2: כי הכל נהיה garbage time אין שום משמעות לשום דבר כלומר מצד אחד כל תהליכי עבודה נעצרים לחלוטין אין שום דבר לא קורה זאת אומרת כל פקידי המדינה בגדול אלה שהם בתחום התכנון אסטרטגיה דברים כאלה יכולים לצאת לחופש כי אין, אין להם מה לעשות זה מצד אחד. ומצד שני הפוליטיקאים מדברים נון סטופ בסדר בריתות וזה ו ו והמשקיעים שבהם מבטיחים לעשות דברים. לשום דבר מהדברים האלה אין שום חשיבות כי ביום שאחרי הבחירות איך שתורכב הקואליציה זה יותר חשוב מכל הבטחה שהם ייתנו לאורך כל אה, מהלך הקמפיין ולכן בשביל מה כל זה.
0: אני מסכימה איתך אבל אתה יודע זו השיטה ככה בחרנו ככה הולכת דמוקרטיה אבל בוא נדבר ספציפית שאול למה זה רע לנו מבחינה כלכלית.
2: תראי. זה לא אסוני לנו מבחינה כלכלית בסדר אני לא רוצה לצייר את זה כאילו זהו זה הסוף ואפשר לקפוץ אבל זה גם לא טוב לנו מבחינה כלכלית כלומר עדיף היה שתהיה ממשלה מתפקדת לא משנה איזו ממשלה אבל שתהיה מתפקדת ורצוי לאורך זמן כי בשנה אחת הממשלה הזאת הספיקה לעשות כל מיני דברים כלכליים כן צריך לתת לה אבל היא לא הספיקה לעשות מספיק ויש עוד המון דברים שצריכים טיפול ודורשים ממשלה מתפקדת ולכן. אנחנו צריכים אחת כזאת בעיקר אם אנחנו מביאים בחשבון שאנחנו ממש עכשיו נאבקים בגל עולה של יוקר מחיה עולמי לא רק פה בישראל של מחירי דיור מתנפחים ושל עליית ריבית מצד בנק ישראל מה שאולי יגרום גם למיתון מסוים ואם זה יקרה אנחנו בוודאי צריכים ממשלה מתפקדת שתדע להגיב ולעזור לאנשים שייפגעו מזה הכי הרבה.
0: אני אגיד לך אחרת, אם אנחנו בתקופת מיתון, זאת תקופת הבחירות הטובה ביותר. סוף סוף יש קלף שאפשר יהיה לדבר ביזנס במקרה הזה בזמן בחירות.
2: אני חושב שאת צודקת, ואני חושב שלפחות בנימין נתניהו, יושב ראש הליכוד, ינצל את הקלף הזה עד תום.
1: כל אזרח ישראלי מרגיש זאת בכיס. כשהוא קונה בסופר, כשהוא ממלא דלק, כשהוא משלם את חשבון החשמל. כשהוא לוקח משכנתה, כשהוא <מח> שוכר דירה. <מח> אבל כיוון שאתם, בנט,
2: לפיד ועבאס... כלומר, ואבס... אנחנו מכירים את הקלפים הרגילים שלו, ממשלה של תומכי טרור וכל מיני דברים כאלה, אבל חוץ מזה, יוקר המחיה, ממשלת בנט-לפיד-ליברמן נעלתה את מחירי הדלק, או כל מיני סיפורי סבתא כאלה.
1: הכל עולה, הכל מתייקר. תוך פחות משנה זינקו מחירי הדלק ב-25%. ‫מחירי החשמל זינקו בלמעלה ‫מ-200 שקל תוספת. ‫תוספת 200 שקל כל חודש לכל משפחה. ‫מחירי המזון זינקו. ‫היום כדי... הוא, ל...
2: ‫-הוא ינצל את זה ללא ספק כמה שיותר, ‫הוא מר כלכלה, ‫הוא ישלוף את הקלף הזה, כן. ‫ללא ספק הוא ישחק על הקלף הזה.
0: ‫שאול, בוא נפרק את שנייה לעלויות. ‫כמה זה עולה לנו, הבחירות?
2: תראי באופן ישיר אנחנו מדברים על סדר גודל של מיליארד וחצי מיליארד ונקודה שש זה כולל כל מיני דברים זה כולל ועדת הבחירות המרכזית וקמפיינים וכל מיני דברים כאלה וגם אם אני זוכר נכון גם את אובדן התוצר של המשק כי זה יום שבתון. וגם הוויכוח הזה הוא אינסופי, אבל האמת היא שאני חייב להגיד שאחרי שנה, שנתיים של קורונה, בטח אחרי השנה הראשונה של הקורונה, העלות הישירה מתגמדת לחלוטין מול כל העלויות האחרות.
0: אוקיי, okay, אז זה עולה כסף, אבל לא מי יודע מה. מה זה אומר בעצם מבחינה פיננסית, כשעל הפרק נמצאים כל כך הרבה דברים, הזכרת אינפלציה וריבית ומצב כלכלי עולמי מאוד רגיש. נגיד, בדיוני העלאות הריבית הבאות, יחשבו אולי פעם שלישית אם מעלים את הריבית או לא, כי יש לזה משמעות פוליטית.
2: אז בדיוני הריבית לא, וצריך להודות להרבה אנשים שזה המצב. בנק ישראל נהנה מכוח שקבוע בחוק, בחוק בנק ישראל, והחוק נותן לבנק ישראל להיות עצמאי לחלוטין בהחלטות שלו. הוא לא כפוף לכנסת, הוא לא כפוף לממשלה, הוא לא כפוף. הוא עצמאי לחלוטין. גם הנגיד, גם הוועדה המוניטרית שהיא זו שמחליטה על הריבית, ולכן אני מאוד מאוד שמח שבתקופה הזאת של עליית מחירים מהירה יש מבוגר אחראי אחד שלא שכל הפעולות שלו לא נובעות משיקולי פריימריז ואיך הוא יראה בעיני הבוחר וכולי והוא זה שמחליט על הריבית לבדו אגב. כבר השבוע אנחנו רואים לחצים שמתחילים על הנגיד ועל הוועדה המוניטרית אנחנו רואים את התעשיינים אומרים לו. בוא בחייה תמתן קצת את העלאות הריבית כאילו אנחנו מבינים שצריך את זה אבל אתה הורג אותנו פה כי פתאום ההלוואות שאנחנו לוקחים בשביל לממן את העסקים שלנו נהיות הרבה יותר יקרות תמתן את זה הנגיד לא צריך לשים עליהם בכלל הוא עובד אך ורק אצל המטרה שלו שמוגדרת בחוק שזה לשמור על יציבות מחירים ולכן אם צריך להעלות הריבית
0: הוא יעלה. בסופו של דבר ההחלטה הזאת יכולה גם לעלות ב... בתפקידיהם של, של יכול להיות שאם נראה לאורך, במהלך הקמפיין עצמו, במהלך תקופת הבחירות עצמה, עוד העלאת ריבית, זה יכול גם להטות את הכף.
2: א', אני חושב שאנחנו נראה עוד העלאת לפחות אחת. הדבר הזה הולך להיות ארוך ואנחנו לפחות אחת נראה. תראה היו דברים מעולם כן היו שרי אוצר זה היה בתקופה של נגיד בנק ישראל היה קליין וזה היה סילבן שלום נדמה לי שר האוצר והיו שם לחצים ובסופו של דבר נגיד קליין פעל בניגוד לדעתו המקצועית ובהתאם למה שאמרנו שר האוצר אנחנו לא בעולם ההוא כי כשסטנלי פישר נכנס לתפקיד שלו שר האוצר אגב היה נתניהו. הוא אמר שהוא מוכן לבוא לישראל ולעשות את התפקיד הזה אם ורק אם נותנים לנו להעביר את חוק בנק ישראל שנותן לבנק עצמאות וכך היה בסופו של דבר ולכן אנחנו לא בעולם ההוא. האם אדם יכול להפריד עצמו מהפוליטיקה עד הסוף? אני מקווה מאוד שכן. אני חושב שכן, אני מאמין שכן.
0: טוב בוא נדבר קצת על המשמעויות של ממשלת המעבר שאולי <laughs> תתחיל בפעילות כבר בשבוע הבא. מה זה אומר? מה היא יכולה לעשות בכלל? בגדול לא
2: הרבה כלומר כל מה שהוא חיוני לחלוטין לשוטף ו/או אם מדובר בחירום כן אני מזכיר שממשלת אולמרט נדמה לי הייתה בתקופת ממשלת המעבר של אולמרט הייתה אני כבר לא זוכר איזה מבצע זה היה.
0: עופרת יצוקה.
2: עופרת יצוקה, יפה. אז זה היה בתקופת ממשלת מעבר. כלומר, אם צריך משהו חירומי, ממשלת מעבר יכולה לעשות אותו. מה שממשלת מעבר מתקשה מאוד לעשות, אלה דברים שבעצם מסנדלים את הממשלה הבאה, מבלי שלאנשים שיושבים בממשלת המעבר יש איזושהי אחריות לעניין שהם יכולים אחרי זה לשאת בה. אני אתן כמה דוגמאות. למשל מינויים. מינויים, בטח כאלה שהם לקדנציות ארוכות, זה משהו שמאוד מאוד קשה להעביר. בתקופת ממשלת מעבר, אני לא יודע מה יקרה ספציפית עם המינוי של הרמטכ״ל, אני בטוח שאת מבינה בזה יותר ממני.
0: רק אתמול הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, רשמית, שבגלל הקדמת הבחירות, אפילו לפני שהכנסת התפזרה בצורה רשמית, פורמלית, צריך לבחון היטב אם מינוי הרמטכ״ל יכול להיחשב כצורך חיוני ולא יכול פשוט לחכות להקמת הממשלה הבאה. גנץ כמובן גם התייחס לכך, אמר שהוא התייעץ עם נתניהו. ואולי כדאי להזכיר את הדברים האלה של שר הביטחון גנץ רק השבוע בפני ועדת החוץ והביטחון אומר שמה שקרה עם מינוי המפכ"ל במשטרת ישראל לא יחזור במשמרת שלו במשרד הביטחון.
1: אני קובע שלצה"ל לא יהיה ממלא מקום רמטכ"ל. <אח> אני לא אאפשר לצה"ל לעבור תהליך כפי שלצערי ראינו שקרה במשטרת ישראל במשך שנתיים רצופות.
2: יפה אז יש את הסיפור של הרמטכ״ל באותה מידה אני יכול להביא לך גם את מנכ״ל ביטוח לאומי מין גוף קטן וזניח. בסוף יש להם 90 מיליארד שקל שם זה אפילו יותר מצה"ל. ואת מנכ״ל חברת חשמל בסדר אז מינויים מינויים זה קשה. ומינויים כאלה זה דבר חשוב כי אנחנו צריכים שהגופים יתפקדו באופן תקין הבאת את הדוגמה של המשטרה שבאמת הרבה זמן הייתה ללא מפכ״ל ואפשר להגיד שבוא נגיד לא תפקדה היטב בשנים האלה יש כל מיני דברים שממש נמצאים כרגע על השולחן בליבת הזירה הכלכלית ובעצם אין להם עם מי לקבל מענה. באופן הכי מיידי המשא ומתן עם, עם הסתדרות המורים על הסכם שכר חדש בבתי הספר היסודיים, יפה בן דוד יכולה להשבית כמה שהיא רוצה, אין לה כרגע עם מי לנהל משא ומתן. כלומר אפילו אם היא תגיע לאיזושהי הסכמה עם הפקידים, בסדר? אין להם למי להביא את זה לחתימה, זה הסכם שיעלה מיליארדי שקלים. אני לא רואה את היועצת המשפטית לממשלה אומרת להם כן אין בעיה תסנדלו את הממשלה הבאה במיליארדי שקלים סבבה בכיף. כנ"ל נמצא הסכם שכר במגזר הציבורי וזה רק כמה דברים וחוץ מזה יש תהליכים מאוד חשובים של רפורמות שאמורות להתקדם ופשוט לא יכולות כי כרגע זאת תהיה ממשלת מעבר חוק המטו שאמור לעזור לממשלה לקדם פרויקט תשתית. הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, 150 מיליארד שקל עלותו, הדבר הזה לא יכול להתקדם. הורדת גיל הפטור משירות בצה"ל לאברכים, לגיל 21, משהו שאמור לקדם את הכניסה שלהם לשוק העבודה, גם זה לא יכול להתקדם, ויש עוד המון, המון כאלה.
0: כל טיוטת חוק ההסדרים שעבדו עליה במשרדי האוצר בחודשים האחרונים פשוט תיגרס.
2: אני לא חושב שהיא תיגרס, כי בסופו של דבר טיוטת חוק ההסדרים, כשמה כן, היא טיוטה. ובמגירות של אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר יש המון הצעות שהם יכולים לשלוף בכל רגע נתון. הבעיה היא שייקח עוד המון המון זמן עד שנגיע לרגע הנתון הזה שבו הם שולפים מהמגירה ומביאים למי שזה לא יהיה או תהיה שר או שרת האוצר. כי במקרה הכי 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 טוב, מתי יש לנו ממשלה, ככה, כזאת שהושבעה, ושר אוצר חדש?
0: במקרה אני... הכי טוב, הכי טוב, זה נובמבר. הכי טוב.
2: אוקיי, okay, אז בנובמבר, במקרה הכי הכי טוב, יש לנו ממשלה מושבעת ושר או אוצר חדשים. אחרי זה הם צריכים לקחת עוד איזה חודש, חודש חודשיים, לגבש איזושהי תפיסת עולם להחליט מה בפנים ומה בחוץ. ואחרי זה אנחנו צריכים לפחות עוד חודשיים, שלושה, עד שכל הסיפור הזה עובר בממשלה ובכנסת. כלומר, במקרה הכי טוב... אני מגיע לאמצע שנת 2023, בלי תקציב ובלי חוק ההסדרים, זה בכלל, אם יש לנו תוצאה ברורה לבחירות, מה שלא בטוח שיקרה. אם אנחנו נלך אחרי זה לעוד כמה סבבים של בחירות, זה לגמרי יכול להיות שידור חוזר של 2020.
0: אז כאן אתה מחזיר אותי לנפלאות תקופה, התקופה הפוליטית הקודמת, במסגרתה... בהיעדר תקציב, התקציבים הממשלתיים היו 1 חלקי 12. ההבדל הוא שעכשיו, בממשלה הנוכחית, הכסף קצת חולק אחרת. איך זה ישפיע? כלומר, יכול להיות שבמידה מסוימת יהיה אינטרס של חלק מהשחקנים הפוליטיים המעורבים, לדוגמה רע"מ, לגרור אותנו לעוד ועוד מערכות בחירות, או שאני פה קונספירטיבית לגמרי?
2: אני חושב שלא, ואני אנסה לנמק. זאת אומרת, אולי יהיה להם אינטרס, אבל לא זה יהיה האינטרס. בסופו של דבר תקציב המדינה 95% ממנו אולי אפילו קצת יותר הם קשיחים לחלוטין זה הולך קודם כל להחזר חובות אחרי זה לתשלום משכורות אחרי זה לתשלום חוזים רב שנתיים נגיד לקנות את כל המטוסים הנחמדים של צה״ל את כל הטנקים אה, לסלול כבישים אה, מסילות רכבת אלה דברים רב שנתיים מאוד כבדים מבחינת עלות כל הכסף הזה הולך לשם ואז בסוף 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 אחרי שעשינו את כל הדברים האלה נשאר מה שנקרא התקציב הגמיש. שזה ממש בשולי השוליים של התקציב.
0: כמה מיליארדים.
2: חד משמעית, כמה מיליארדים, אבל זה מה שזה. תקציב המדינה הוא 450 מיליארד, רק בשביל לשים את הדברים בפרופורציה. עכשיו, בכל פעם שממשלה מאשרת תקציב ומחליטה על סדרי עדיפויות אה, התקציביים שלה, זה לא שהיא עושה פריש ואומרת יאללה, אנחנו נגדיל תקציב הרווחה פי שניים. זה לא עובד ככה, הם ממש, זה בשולי השוליים של כמה מיליארדים כמו שציינת. הם לא הגיים צ'יינג'ר, כי הכסף הגדול במילא זורם. הכסף הגדול במילא מגיע לגני הילדים של אגודת ישראל ושל ש"ס, כן, של המעיין התורני. הכסף הגדול ממילא הולך למוסדות התרבות ולאברכים בכל מיני מבחני תמיכות. הכסף הגדול ממילא זורם. החלק המשמעותי של אותה תוכנית תקציבית שרע"מ דחפה לאוויר בממשלה שעכשיו יוצאת, היא להכניס את כל הדברים האלה שחשובים להם, כן, כל חיזוק החברה הערבית בתקציבים, לתוך בסיס התקציב, כלומר שזה יזרום anyway. והכסף השולי אכן לא יגיע, אבל כשמו כן הוא, הוא די שולי.
0: הולכים לבחירות, זה גם אומר שחוזר לחיינו המונח כלכלת בחירות, מה שכמעט בכל מקרה האופוזיציה אוהבת להאשים את הממשלה, שהיא פשוט סתם מוציאה כסף כדי למצוא חן בעיני האזרחים שיחבבו אותה וירצו להצביע דווקא לה. הרבה פעמים זה גם נכון. שאול, בוא רגע נזכר באירועי כלכלת בחירות מוכרים מהעבר.
2: אז לאז יש כל מיני תקופות. כשאנחנו מדברים על אז-אז, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, גם אז-אז אנחנו מדברים על תקופה של משבר כלכלי, של אינפלציה דוהרת, אז הרבה יותר משמעותית, ואז בניגוד להיום, הממשלה הייתה הרבה יותר מעורבת. במשק ולכן הרבה מאוד טרוניות מצד הציבור הופנו לממשלה ומצד שני לפוליטיקאים באמת היה אינטרס משמעותי לזרוק כסף על הציבור. בשנת 1981 מתפטר שר האוצר הורוביץ זה שטבע את המונח משוגעים רדו מהגג.
1: הגיעה השעה. לפקוח את העיניים, אני מנסה להגיד לכולם, מטורפים רדו מהגג ולא רוצים, נאחזים בגג ולא רוצים לרדת מהגג.
2: ובמקומו נכנס לתפקיד יורם ארידור, והוא לגמרי מתחיל במה שלימים מקבל את הכינוי כלכלת בחירות. ההצעות
1: כוללות הנהגת מס הכנסה מוקטן על פרמיות, אנחנו ננהיג הקלות במס על עבודה במשמרת שנייה ומשמרת שלישית. לגבי מס רכוש, נבטל את מס הרכוש פרט למס רכוש על קרקעות. ולגבי מס רכוש אחד על מכוניות, הוא יבוטל,
2: אבל... הוא הוריד את המכס על טלוויזיות, ובמקביל העביר את האנטי-מחיקון, כך שאפשר יהיה לשדר בצבע במדינת ישראל, עד אז היה רק בשחור לבן, ואז פתאום כל הציבור רץ לקנות טלוויזיות צבעוניות, ואיזה דבר מדהים. הטלוויזיה
1: היא ללא שום ספק, מהווה גם מוקד של בידור, גם מוקד של אינפורמציה, ובהרבה מקרים גם הקניית ערכי תרבות בהרבה משפחות בישראל. אם מוצר נצרך על ידי שכבות עממיות ושכבות רחבות והוא בדרישה רצינית, הוא אינו מוצר מותרות. זוהי השקפה שעמדה מאחורי הכללת הטלוויזיה, סיבונית או אחרת, בקבוצת המוצרים שעליה מדובר. לגבי מכוניות קטנות... זו הייתה לא כלכלת בחירות קלאסית. מאז
2: המכנית... אנחנו לא כל כך בעולמות האלה, <אז> בין היתר בגלל שהייעוץ המשפטי לממשלה מאוד מונע. מהממשלה לעשות דברים כאלה אם כי אם כי ממש עכשיו אנחנו רואים את שר האוצר ליברמן עושה משהו שהוא איך נקרא לזה בכיוון של כלכלת בחירות למרות שהוא עצמו לפני זמן די קצר אמר בקולו כלכלת בחירות
1: לא תהיה לא אתן יד לא במשמרת שלי לא תהיה פה כלכלת בחירות
2: הוא עכשיו ממש השבוע הודיע שהם עובדים במשרד האוצר על להמשיך את ההוזלה במיסוי על הדלק. באופן יותר ארוך, במקום חודש או במקום רבעון, קצת יותר ארוך מזה, ובמקום שזאת תהיה הנחה של חצי שקל, שזאת תהיה הנחה של שקל.
1: זה גם טוב לתעשייה, זה טוב גם לאזרח. אם אנחנו נוריד בלוב בשקל על בנזין ועל סולר, זה בכל אופן, זה ישפיע גם על האינפלציה, גם על ה... קצת יוזיל את הייצור וגם קצת יקל
2: על יוקר המחיה. אז הוא יכול וזה להגיד עד מחר שקל... שהם עובדים על זה כבר הרבה זמן, וזה לא קשור ל... לפיזור הכנסת אבל זה לכל הפחות נראה כמו כלכלת בחירות.
0: טוב, פיזור הכנסת היה באוויר כבר כמה חודשים אז מה שנקרא יכול להיות ששני הצדדים צודקים. בדיוק. המהלך הזה נועד בעצם מה? לגרום לישראלים לא למחות על מחירי הדלק או כי יש הרבה כסף עכשיו אין תקציב נותרו בעודפי משרד האוצר תקציבים אז יאללה בואו נחלק אותם.
2: תראי במשרדי משרד האוצר לא באמת נותרו אה, אה, עודפים העודפים האלה זה בעצם גבייה של מיסים יותר ממה שתכננו זה נכון שהגירעון בנקודה מאוד מסוימת היה אפס אבל מאחר שהבורסות יורדו ומאחר שהנדלן קצת מאט סיכוי סביר שהגירעון יעלה בחזרה אל מעל האפס ואז ממש בהגדרה אין פה עודפים לחלק אגב אני אגיד לך משהו יותר מזה ניסיון כל העשור האחרון מראה שדבר ראשון תפקיד מס... שר האוצר לא מרים אותך פוליטית בכלל לא ודבר שני הציבור לא קונה את הסוכריות שזורקים עליו. שר האוצר הקודם קודם קודם משה כחלון באיזשהו שלב הוא חשב שהקמפיין מתחיל, הוא טעה זה קרה הרבה, הרבה יותר מאוחר אבל הוא חשב שהקמפיין מתחיל והתחיל בכל מיני את זוכרת את זה נטו מוצצים ונטו כחלון ונטו זה ונטו זה. ומכיל המשתכן ודירות בהנחה והגרלות ומה שאת לא רוצה והכל טוב רק שהציבור לא נתן לו מנדטים זה פשוט לא עובד כל כך יותר. לצערי לא כלכלה, הייתי נורא שמח להגיד שכלכלה, אבל לצערי לא, זה בסוף, בעיניי, שני דברים, שילוב של ביבי לא ביבי, ותערבבי לתוך העוגה הזאת גם קצת רגשות לאומיים וכאלה. אני חושב שזה בסופו של דבר מה שגורם לרוב האנשים להחליט איזה פתק הם שמים בקלפי.
0: אז it's not the economy stupid?
2: לצערי עמוק לא, אם כי מיד אחרי... תוצאות הבחירות בהנחה שהן תהיינה ברורות ואחרי הרכבת הממשלה המשימה הראשונה שלהם תהיה כלכלית להרכיב תקציב וחוק הסדרים ובסוף זה גם המסמך הכי הכי חשוב של הממשלה עם כל הכבוד לתקנות יו"ש וכל הדברים כאלה ספר התקציב הוא בעצם ספר סדרי עדיפויות של הממשלה כך שהבחירות עצמן הן כמעט אף פעם לא על זה אבל כל מה שקורה מיד אחרי זה הוא רק על זה.
0: שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לך. תודה רבה, גיל. האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני מיכאל אולשוונק. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסטס. נשמח אם תפנקו אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו מעולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם מסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם או באתר שלנו. אני גילי כהן, נשתמע.